0: ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projeto Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber uma notificação do YouTube veio conferir mais um bate-papo Mayhem e hoje a gente vai falar de cartomancia espanhola que é um misto assim um pouquinho da Itália, um pouquinho da França Ali a gente tem a Espanha e eles têm uns decks especiais. E, para isso, tem que agradecer a Carla, que fez aí a ponte. E hoje a gente vai conversar com Catarina Pão, especialista em baralho espanhol. Como é que você está, Catarina? Tudo bom?
1: Joia, Marcelo. Prazer, pessoal. Estou muito grata pelo convite, muito grata pela mediação da Carla. Muito feliz de estar aqui para conversar sobre, sobre o baralho espanhol com vocês.
0: Então, para o pessoal que já conhece, a gente já está acostumado, né? Mas aí, antes da gente chegar nas nuances da na tua apresentação e tal, a gente pergunta para o convidado um pouquinho da tua jornada, né? Então, como é que você começou no ocultismo? Como é que você caiu nas cartas? Chegou no baralho espanhol? Conta um pouquinho para a gente da tua jornada.
1: Ah, vamos lá. Vamos, come... vamos começar, então, da infância, né? Tá, eu comecei a me interessar por tarô cara, aquela coisa, aquela fase de adolescente que gostava de ler as de destino, do destino, fui fazer aulinha de tarô, como acabou assim, filho na época, e aí sempre fui do tarô. Os anos que passaram, eu sempre fui do tarô. É, a minha família, é, por parte de mãe, é venezuelana, e meu pai, a família do meu pai era brasileira, então assim, metade da minha vida foi aqui, metade da minha vida foi lá. E isso foi indo ao longo dos anos. A minha relação com o baralho espanhol, ela se deu através de um, de um amigo que conhecia esse baralho também, cartomante, e me mostrou ele e falou assim, eu não consigo entender esse baralho, tipo, eu tenho dificuldade de jogar ele, eu tenho, não encontro muitas informações, e como você fala espanhol, de repente você pode ajudar. Aí eu reconheci o baralho, que era o baralho que minhas tias usavam quando eu era criança, e via nas festas de família, Elas jogando assim, tipo, truco, sabe? super normal. E eu falei assim, nossa, eu lembro disso quando era criança. E aí, é, eu comecei a me interessar por ter pela atribuição cartomântica desse baralho, que é um baralho de carta comum. E comecei a pesquisar. E aí foram surgindo, né, foi surgindo interesse e eu comecei a descobrir como que esse baralho, ele tem um valor incrível e que o que mais me chocou nessa, nessa pesquisa era chegar para as pessoas aqui no Brasil e perguntar, você conhece? Nunca ouvi falar. <risos> Mas como que você não conhece? É baralho de cada Não, nem sabia que existia. Eu achei esse baralho esquisito. E a gente está falando de um baralho que não é um baralho caro, tipo, tarô é caro, Lenormand é caro, Sibila são caras para comprar. A gente está falando de um baralho que, por exemplo, a e vende por 12 reais no site. E você não conhece. E aí eu achei esse esquisito, sabe? Aí continuei pesquisando ele, conversando com é, pessoal que joga esse baralho, tanto a nível de jogo de entretenimento como a fim oracular em outros países. Eu descobri várias coisas a respeito dele, inclusive da importância dele para a história da, da cartomancia e da, do, das cartas de jogos de uma forma geral para o mundo inteiro. E aí eu comecei a perceber que o nosso desconhecimento por um baralho que é amplamente utilizado em toda a América Latina fala muito mais de nós como ilha linguística e cultural do que é, questões ligadas à cartomancia então tem, tem várias nuances essa minha pesquisa tem vários caminhos
0: e aí pelo teu ponto de vista profano você foi, foi para fazer faculdade do quê? trabalha como é que isso se juntou no...
1: É, então, brasileiro não se vê latino. É verdade, Elisa, brasileiro não se vê latino mesmo, e isso eu posso provar. Isso é absurdo. É, eu, eu, eu sou formada em artes visuais e depois que eu formei em artes, eu fui fazer letras em espanhol na Federal de Alfenas, em Minas. E aí eu tive todo o. Um... A, todo o suporte técnico, suporte teórico para seguir com a pesquisa, porque eu já comecei a fazer essa pesquisa por conta, antes de entrar para a faculdade. E lá, claro, a gente aprende o que é uma metodologia. A Unifal, ela tem uma parte muito boa, que ela tem um mestrado em história ibérica. E aí, foi um prato cheio, porque vários documentos históricos estavam lá, e, e assim, eu tinha todos os, os contatos. E aí, essa, essa questão da... Da, da perspectiva de ensino intercultural, eu também apliquei o estudo com baralho. Então, essa questão que eu coloquei para vocês, brasileiro no de latino, eu testei dentro da docência também, com relação ao ensino de espanhol. Eu dei aula para curso em preparatório de Enem, assim, e, e sempre com essa perspectiva. Por que, que a gente não conhece os nossos vizinhos? Por que, que o espanhol, é a, a segunda língua mais falada no mundo inteiro, e a gente ah, tem uma visão colonial, no caso da cartomancia? E no caso de, de várias outras áreas, por exemplo, a, a, própria, a própria área de história, por exemplo, é, uma, é totalmente colonizada pela França. Ainda somos colônia. E essa reflexão eu trago para a cartomancia. <risos> Marcelo, olha só. Se eu atravesso a, ponto de, a ponte de amizade e eu fiz esse teste, eu atravesso eu vou para o Paraguai, eu vejo o Paraguai jogando baralho espanhol. Eu volto para a Foz, eles não sabem, os brasileiros não sabem o que é isso. No Cartomancia não fala só da questão oracular. Cartomancia fala a história de um povo, fala a história de uma nação. É essa a proposta, é essa a perspectiva intercultural que eu trago para a cartomancia espanhola e para o Brasil.
0: Fantástico. Fantástico. você também está... A gente estava conversando antes de gravar aqui, que você está com um grupo do venezuelano. Explica um pouquinho para a gente essa parte religiosa <risos> e também oracular. Um a parte religiosa,
1: explica. Então, é, eu, como eu comentei, eu morei um tempo lá e eu, eu morei depois aqui e eu tenho... Minha família está lá, inclusive, parte, né? Porque a maior parte espalha para o mundo, né? E a linha religiosa que eu sigo atualmente, uma das principais linhas que eu sigo atualmente, é o espiritismo venezuelano, o que também é chamado de espiritismo Maria Lionceiro, cuja figura principal é uma divindade feminina, é uma divindade aquática também, que é relacionada ao poder da fertilidade, praticamente uma deusa que se chama Maria Lionça. E eu, eu tenho essa proximidade muito forte com essa divindade desde criança, quando eu morava lá, e trouxe isso para mim. Então eu tenho esse culto que eu sigo de forma solitária aqui no Brasil, e tenho o apoio do pessoal da Venezuela à distância, né, o pessoal da Federação Venezuelana de Espiritismo. E é complicado, porque eu tenho pé aqui e pé lá se for ver, né? Eu, eu estou nessa, nessa busca de encontrar mais venezuelanos aqui no Brasil que sejam imigrantes e que tenham esse contato com esse culto para poder fazer essa ponte entre Brasil e Venezuela. E também tem isso, né? desmistificar e tirar a xenofobia e o preconceito contra o povo venezuelano. Porque hoje em dia, se a gente fala de Venezuela, a gente tem as piores referências. Só que a Venezuela sempre foi uma desconhecida para o Brasil, muito antes de questões políticas, muito antes. A única referência que se tinha é petróleo. E não é isso, é muito mais do que isso. Né? Então, eu também faço, eu tento fazer essa ponte. A gente está nesse trabalho de mediação com o pessoal de lá para falar do que, que é o espiritismo venezuelano como culto, também como forma de resistência de um povo, cuja religião principal tem uma tríade. O negro, o índio e o branco. E, estruturalmente, se assemelha um banda, essas conversas que a gente tem tido, o pessoal de La e, e temos tem feito algumas comparações. Eu também sou uma pessoa em construção dentro do culto, já que ainda tem muitas coisas que eu também aprendo com eles. E nisso a gente está fazendo essas trocas.
0: É fantástico. A gente vai ter eles aqui no programa. A gente está é. conversando com a Catarina... Sim. Já em breve, aguardem que a gente já vai, vai falar do espiritismo venezuelano. Bom, e feitas essas apresentações, agora o programa é teu. Pode ficar à vontade, a gente vai assistir aqui.
1: O programa é meu? <risos> o programa é nosso. Então, uma das principais razões que eu resolvi levar a sério essa pesquisa do baralho espanhol é, é justamente como eu comentei: desmistificar, quebrar padrões. A primeira coisa que a gente precisa pensar em termos de baralho espanhol é esquece a parte catomática, tá? Nós estamos falando de um baralho. É a nossa primeira referência de naipe na Europa. Ponto. E a primeira referência de naipe é de, de baralho, no caso, perdão. Quando eu uso o termo naipe é porque em espanhol a palavra naipe é o baralho completo. Não é o, o naipe de pausa, não é o naipe de ouro, não. Naipe é o baralho completo, então às vezes eu vou... E essa principal referência de naipe, esse baralho, é o que deu origem a todos os outros baralhos que nós consideramos hoje em dia, incluindo o tarô. E aí, quando você vai pegar os manuais de cartomancia, os manuais de tarô, vem cá, deixa eu perguntar para vocês, alguém aqui já que já leu um livro de tarot, percebeu se havia referências à Espanha dentro da, da história dos naipes, do, do baralho? Alguém aqui leu o nome da Espanha como sendo principal referência?
0: Eles sacaneiam, eles falam que vem dos mouros, né? Mas por onde entrou, né?
1: Por onde entrou? <risos> seis séculos de ocupação moura na Península Ibérica e aí você exclui todo o trabalho da Espanha? Não, né, gente? Não. Então, seis séculos de ocupação moura, onde aquele baralho que veio realmente dos árabes, que tinha... É, atribuições diferentes. Nunca sofro disso também, Catarina. Fico catando referência. É, Elisa, é nós. É, atribuições diferentes, relações diferentes, ele precisou se adaptar aqui à, Europa, aqui à Europa. Uma coisa que eu pesquiso muito, tem até um artigo meu no Clube do Tarot que fala justamente sobre isso, é como que o naipe, e por naipe a gente está falando da imagem mesmo, do símbolo, ela se relaciona com a identidade de um povo. E como essa imagem evoluiu? Desde os chineses, passando pelos árabes, até chegar na Europa, até chegar no baralho espanhol e, posteriormente, se distribuir para o restante da Europa. Esse, esse, esse naipe, esse símbolo, ele evolui e, dentro dessas, dessas evoluções, ele vai se relacionar com a cultura e com os costumes locais. Eu pesquiso isso desde a perspectiva da antropologia visual, né? E da semiótica paralelamente. Então, quando a gente fala de naipe, de uma coisa que a gente pensa assim, é baralho de cata comum. Que que você vai pesquisar isso? Foi isso que eu escutei na faculdade, os professores. Você é louca, mesmo? você vai pesquisar meu, o seu baralho de poker? Não, porque esse papelzinho tão vagabundinho ele vai falar, por exemplo, das camadas sociais. Né, das camadas das camadas sociais, vai ter não só aquela, aquelas relações que nós conhecemos que são mais modernas, de atribuição, atribuição de naipe com elementos, ele vai retratar os costumes de um povo, presente nas roupas. No caso do baralho espanhol, presente nos símbolos, como, por exemplo, a gente vai encontrar as, é, estampas e selos que vão ser referentes às taxas de importação, porque ele eram um nos itens mais exportados pela Espanha para as colônias. A gente vai encontrar escudos e brasões e emblemas que também são utilizados para a educação de príncipes e da nobreza. A emblemática heráldica é muito forte também no baralho espanhol. A gente vai encontrar todas essas referências também em outros baralhos mas que surgiram a partir desse a primeira referência de baralho espanhol é, no vocábulo raíbe está é, é presente num documento na Biblioteca Nacional da Catalunha. Essa pesquisa é toda documentada. É toda embasada, teoricamente. Tem, tem bibliografia, tem tudo isso. E aí comprova como que esse baralho que permaneceu tanto tempo na, Europa, na Espanha foi para a Itália a partir da ocupação dos territórios italianos pelo Império Espanhol e, posteriormente, também a mesma ocupação dos territórios franceses naquela região da região da Marse... Da Marse... de Marselha pelo Império Espanhol, que foi, na época, o maior império do mundo. Eu então, posso... excluir a Espanha dos manuais de, de cartomancia é... é um pouco injusto, né? É um pouco, assim, injusto, assim, tipo... Até no meu workshop da semana passada eu apresentei a razão disso. Naquela época... Aliás, era muito mais caro do que era hoje em dia, né? E aí, o que, que as pessoas faziam? Nada muito diferente do que a gente faz hoje em dia. Elas embasavam as suas pesquisas nas publicações de outros, na biblioteca. Qualquer coisa semelhante com o Google pesquisar, não era mera Mas, não se fazia um, um, um olhar apurado. Geralmente, os, os livros de, que falavam de, de baralho espanhol eram livros de... De, que falavam de uma coleção específica. Então, não se havia uma análise completa. né? E só posteriormente que foi realizado esse tipo de pesquisa e foi descoberto, inclusive, toda essa potência do baralho espanhol. Então, lá, o negócio é muito forte. Lá tem grupos de colecionadores, lá tem publicações específicas a respeito disso, revistas e grupos que se reúnem para fazer esses estudos todos, assim, né? é de soltar. É, é de uma riqueza imagética muito legal
0: fantástico, faz justamente a ponte, né? a gente aprende lá que todos os livros fazem a ver dos mamelucos, os arcanos menores, e aí juntou com os triunfos da Itália, que eram as pinturas e tal, mas faz, falta essa ponte que você vai apresentar a gente hoje, é Sim.
1: inclusive se quiser, posso até compartilhar os slides do workshop da semana passada, se vocês quiserem, já volto já, né, já vamos falar com um slide, né, peraí, posso oh,
0: compartilhar? Fantástico. A
1: apresentação do workshop, inclusive esse workshop ele foi realizado no domingo passado e assim eu vou dar uma palhinha do que que é ele porque depois ele vai ser disponível vai, vai ser disponível para venda pelo Hotmart, né? Então mas vai eu vou mexer vou acrescentar mais conteúdo ainda porque eu ainda achei que ficou pouco, né? Então a proposta desse, desse dessa pesquisa é analisar a história e iconografia do baralho espanhol, né? Desde a chegada do primeiro baralho dos primeiros baralhos na Europa até os modelos atuais e esta sou eu, a taróloga, né, artista e cartomante, formada em letras em espanhol pela Unifal de Minas, e Linguística Aplicada, né, da, pela Funibere, e responsável pelo Entre Mundos Tarô. meu arroba está aí. Bom, aqui alguns aspectos que eu já tinha comentado antes com vocês, né, da, da questão da importância de se estudar um baralho como o baralho espanhol aqui no Brasil e das questões ligadas à educação ao intercultural, né, que é a linha que eu estudo na educação. Vou pular aqui, que a gente já comentou sobre isso. Bom, aqui eu explico, é necessário fazer essa contextualização. né? Brasileiros não se dedicam, de fato, a entender o que é a história da Espanha. A gente tem algumas referências esparsas, até porque não se estuda essa história, de fato, né, dentro dos currículos escolares. Então, eu comento aqui, justamente, que não se trata de um termo a Espanha, e sim as Espanhas. E que, até hoje, nós encontramos diferenças culturais e linguísticas dentro do, próprio, do de um único território espanhol, apesar de tantos anos. A gente sabe muito bem, por exemplo, que na Espanha, e eu sempre vou puxar sardinha para essa brasa, fala-se diversas línguas, não se fala só o castelhano. Se vai, a gente vai encontrar o Catalão, a gente vai encontrar o Éscar, a gente vai encontrar o Aragonês e outros pequenos dialetos que mostram a diversidade cultural dessa região. Então, o termo As Espanhas é um termo que fala dos vários reinos né que depois foram unificados pelo, pelos reis católicos. E isso, isso foi posterior, foi, na verdade, foi durante a ocupação da Península Ibérica pelos Mouros, né que trouxeram inovações incríveis. Como, por exemplo, a produção do papel, foram é, os mouros que trouxeram para a Espanha. Então, as, as, as primeiras manufaturas de papel são espanholas Papel moeda, também, por exemplo, começou lá. Né? E aqui é, são as taifas. Eu explico isso no workshop justamente para que eles possam ter essa dimensão do domínio mouro. Na, naquela região e de como que foi complicado e difícil fazer a retirada desses mouros. Nesse meu tempo, conviviam super bem, todo mundo numa paz, num amor, tanto que as mais lindas obras arquitetônicas da Espanha, na minha opinião, são da região da Andaluzia, de Alhambra, que são aquelas que têm as, as mesquitas, né? E é, é fantástico, né? E toda essa contribuição dos mouros e dos judeus lá. E aí a gente também tem uma questão muito importante para falar sobre o baralho espanhol, a questão da relação com a literatura, tá? Então, eu, isso é uma parte que eu pesquisei muito durante meu período na faculdade, de como que existe um léxico do Naipin. Ele é o baralho mais presente na literatura. Diversos autores super importantes, que são estudados no mundo inteiro atualmente, utilizam referências do baralho espanhol em refrões, em ditados, em textos e tudo isso, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, né? e, e inclusive na própria obra do Quixote, que é o principal romance, né? a primeiro referência de romance que a gente tem no mundo, é a gente encontra referências ao baralho espanhol. Então, ele é muito presente na cultura espanhola, está muito mesclado. Uma coisa muito fofinha, reparem nessa imagem, esse é um baralho espanhol que conta a história do Quixote. Então, coloca para cá imprimir esse baralho, inclusive. É, na, nas imagens de frente, a gente vai ter os naipes. Por exemplo, o naipe de ouros é aquele chapéuzinho, né, aquele o do Quixote. A gente vai ter ânforas de vinho no lugar de copas. A gente vai ter as, é, espadas, né? só que são espadas, aquelas espadas de, de batalha pauzinhas os paus continuam os mesmos assim, mas no verso a gente vai ter trechos contando a história do Quixote, então isso também fala do baralho espanhol para fins educativos. Gente, se eu estiver falando muito, vocês falam. <risos> Por favor, que eu falo muito mesmo. Tá? <risos> Bom, aí aqui o um pouco daquilo que eu tinha comentado, né? Da invisibilidade e das questões é, políticas também que afastaram a Espanha desse cenário. É, de, desse cenário mundial a respeito das cartas, né? Então, assim, ela sofreu uma, uma bancarrota muito grande por muitos anos, porque se esgotou em guerras para tentar sustentar o Império Espanhol. Isso fez com que ela se tornasse um pouco isolada do restante do, dos países da Europa, e isso também contribui um pouco para essa invisibilidade da Espanha nos principais manuais de cartas de jogo. Eu nem tô colocando a cartão esse pacote ainda. A gente tá falando de cartas mesmo, tá? Opa! Esse aqui deu um probleminha, esse slide aqui. Bom, aqui a gente tem a primeira referência de... Oh, Marcelo, acho que eu vou tirar esse slide, vou dar vou cortar ele, tá? Que vou parar de compartilhar um minuto aqui. Eu acho que esse aqui deu um probleminha. Peraí. Que bom que pode editar, gente. Que paz é essa?
0: É, super tranquilo. Tá, deixa eu
1: só arrumar isso aqui. aqui né? Pelo amor de Deus, tá feio isso. Eu vou pegar... agora ah, claro sim esse
0: aqui tá mais bonito nem esquenta depois eu faço uma marquinha e já
1: Ah, estou é. <risos> então, é sério mesmo porque é estressante eu tenho duas duas versões do mesmo da mesma apresentação uma melhor e outra mais ou menos então acabei confundindo os arquivos Tá, aí agora vem a parte interessante. Vocês estão vendo minha tela?
0: Tô ainda, peraí, dá dou... o.
1: Tá, eu vou colocar eu no vi... full
0: screen. Full screen. Tá.
1: Deixa eu colocar. Você tem que
0: tirar a visão do. do...
1: Uhum. Todo dia a gente aprende uma coisa nova Eu não sabia Aí, é disso assim. Pronto. Agora? Agora tá legal, né? Tá. Agora tá
0: bacana Ainda estamos vendo a antiga Agora sim
1: Não, é, é, é o mesmo slide, só tirei aquela imagem que tava sobreposta Que era um, uma imagem que não tava legal por que ele é a primeira referência de naipe na Europa? Aqui eu mostro como que é, o baralho espanhol surgiu primeiro na região da Catalunya, e, enquanto no restante da, da, da Europa, sobretudo na Itália, ele era tido como uma curiosidade, ainda era algo visto como novo. Na Espanha, por exemplo, já tinha a profissão de naipeiro, ou seja, o cara que faz o artesão que realiza os baralhos se em 1371 a gente já tem a referência de naipe que aparece no dicionário de rimas catalão, e em 1376 o Pratese afirma que é, tem, tem a primeira referência de capsa na Itália, na verdade, e aí a gente analisa essa questão sobre um aspecto linguístico, ele está falando de uma, uma palavra estrangeira, de algo que ainda é estrangeiro para a Itália, algo que não está internalizado na cultura do povo. Sendo que já, desde, desde aquela época, a profissão de naipeiro já existia, né? Então, aqui eu mostro todas as referências de que o, o naipe espanhol é, sim, a primeira referência que só depois ele se estabeleceu na Itália, ao contrário do que algumas pessoas consideram aí, né? puristas. Aqui é só um breve apanhado do, da, da evolução do, do símbolo, né? Desde o Desde o baralho espanhol, esse aqui é um baralho ítalo-espanhol, que é da região de Trieste, que tem essa cimitarra tá curvadinha e tal. Esse aqui é um baralho mais moderno, e toda a evolução do símbolo passando pelo suíço, o alemão e o francês. E aí, vamos lá, essa parte legal da história. Gente, se vocês pegam um baralho espanhol agora, vocês vão reconhecer ele, vocês vão conseguir identificar. Por, qualquer... Por que, que ele é espanhol? Não só apenas pelos naipes, mas pela própria estrutura dele como um todo. Uma das principais curiosidades do baralho espanhol é que ele não tem rainhas. Vocês sabiam disso?
0: Não.
1: Então, Massa isso. Não tem rainhas. Figuras da corte são três. Ah, é um baralho machista. Não, não é um baralho machista, gente. Desculpa. É, não é machista. Simplesmente que se fosse para ter rainha, teria que ter número 3. E número 3 já era considerado né número de mau agouro na época. Preferiram tirar as rainhas. Mas a gente encontra, por exemplo, é, páginas em alguns baralhos góticos, depois em alguns baralhos mais modernos, páginas que são meio andrógenos, meio femininos e tal. Então, assim, se a gente for estabelecer uma relação de gênero, feminino pertence ao págino. Então, a gente vai ter págino, ou sota, como se fala em espanhol, cavaleiro e rei, né? E aí a gente tem as numeradas, que pode ser 40, 48. Para fins cartomantes, eu recomendo 48. Né? Outra inovação que o baralho espanhol traz é que as figuras, elas estão assim de corpo inteiro. É diferente, por exemplo, de alguns baralhos franceses que estão assim do busto para cima. E por ser de corpo inteiro, os espanhóis desenvolveram um sistema muito legal que é o sistema de pintas, né? Que eu vou mostrar na próxima imagem que são as bordas, porque às vezes fica é um pouco complicado com os joguinhos de pôquer e tal, para eles conseguirem identificar qual era o naipe, então vocês vão ver que todo baralho espanhol ele tem, a, ele tem interrupções nessas bordas, que nem nesses reis aqui de baixo isso é uma inovação do baralho, na verdade e era usado só para fins de jogo, aí eles colocavam assim meio de, de leque assim de lado, então eles conseguiam identificar melhor qual naipe eram as cartas, de qual naipe eram as cartas que eles tinham então, é bem bacana isso. Eu não jogo nada, gente. Eu não sei jogar nenhum. Meu negócio é ler, ler o futuro com essas cartas, mas eu não jogo nenhum, gente. E aí vem a parte bacana, né? A variedade de padrões e estilos. Essas são as primeiras referências né, de baralho espanhol. São referências que estão nos museus, né, no Museu Fournier, que está em Vitória-Gasteiz em alguns museus também é, na Alemanha. E aí a gente vai encontrar essa relação, essas imagens com o baralho turco, especialmente na presença desse cavaleiro de espadas, que usa um elmo, um ponto de bem bolso, assim, bem árabe. Né? Então, eles tem essas, essas referências imagéticas bem interessantes. Essas são lâminas também que estão presentes no Instituto Municipal de História de Barcelona, no Museu de Arte de Catalunya também. E aí a gente vai ter, por exemplo, aqui páginas meninos é bem legal também. E aí, repare o negócio, ó. Olhem esse as de ouros. E esse as de copas. Parece que não. Que baralho lembra?
0: Just... Lembra um pouquinho, Marcelia.
1: Vovó. O do Marcelo. O baralho espanhol, o do Marseille. Por isso que as pessoas às vezes se confundem quando pegam o baralho espanhol para fins cartomânticos, mas eu não vou jogar com os menores do Marcelo? Não. Baralho espanhol é uma coisa, tarô é outra. Tem semelhanças emocionais, mas não quer dizer que é a mesma coisa. Então já começa por aí. Mas sim, a gente começa a perceber uma relação de iconografia entre o, o baralho de Marcelo e o baralho espanhol. Né? E é, vai para aí. Aqui são os padrões, né? Tem três principais padrões. Esse é o padrão castelhano nacional. E olha que coisa mais gracinha esse daqui. Nesse baralho, por exemplo, a gente vai encontrar na figura do cinco de ouros os reis católicos também, vários símbolos importantes, como selos, como taxas e tudo isso. Mas esse não são os baralhos que eu quero mostrar para vocês. Vou mostrar mais. São mais padrões. Esse aqui é muito semelhante com o baralho que eu utilizo para atendimento. Né? O meu se chama dos tigres. Então, assim, tem toda essa relação de um item para exportação, é um item que, na verdade, era um commodity para a coroa, todas as restrições que a igreja também fez em cima disso para tentar conter a questão do vício, através de taxações pesadas. Tem toda essa relação também com o comércio para as colônias. E esse é um padrão bem bacana aqui. E aí vai indo. Tem vários estilos. Reparem como é variado. E esses são os modelos clássicos. E aí tem aquilo que você comentou, né? A gente vai falar de França, a gente vai falar de Itália, então a gente vai falar também de baralho espanhol, né? E aí tem a questão histórica de como que o Império Espanhol, através de um tratado de paz, ocupou terras italianas e terras francesas. E e nesse processo dessas ocupações da terra, desse domínio, é claro que houve também um intercâmbio muito grande de artesões. E de lá surgiram os, os demais baralhos, né? Então, assim, dizer que as primeiras referências de tarot são italianas, é desconsiderar todo o Império Espanhol que ocupava, né? Por exemplo, a região de Milão. Trieste, Sardenha e tudo isso. Tanto que a gente tem os baralhos ítalo-espanhóis para mostrar isso e esse aqui é um francês. Esse aqui é o, é o jogo de aluete, é um jogo francês, mas os naipes são espanhóis. E é jogado até hoje, inclusive. Esse é um siciliano. Não, Reparem que não tem as bodinhas, mas a gente tem a mesma distribuição de figuras da corte, e, assim, poucas diferenças de imagem. Copa já não é uma taça, é uma ânfora de azeite, é uma ânfora de vinho a gente vai ter um espanhol meio francesinho, que é bem bonito, que é parisino, o jogo de aluete. E aí a gente vai ter os baralhos que são emblemáticos educativos, que aí ele passa de um item assim, do povão, da, da população, e acabar, acabar passando para a nobreza, né? através da evolução também, da ilustração. E aí começa a surgir as obras de arte. E aí vem a parte que eu gosto. Yeah? Baralhos que vão contar uma história de um povo. Baralhos que vão retratar um momento histórico. Baralhos que vão falar sobre história e geografia. E vão ensinar as camadas mais pobres e mais ricas da população. Como La Baraja para la Academia, e Corvozé Barmeria, do começo do século XVI, que conta a, Espanha dos quatro, conta a história dos quatro maiores reinos da Europa. Então é lindo. Detalhe, você quer esse baralho? Ele tá disponível para venda. As reproduções deles estão disponíveis para venda. Só que assim, né? Você tem que botar a mão no bolso pagar galhão, porque o bichinho é caro. <risos> Baralhos educativos para ensinar as crianças? Temos também. Baralhos que ensinam mitologia grega como os naipes? Temos também. Eu não vejo nada mais perfeito que Midas ser rei de ouros, né? Tipo, tem mais nada mais perfeito que isso. Aí ah, esse também, né? Ele tem uma coisa muito bacana é a relação dos naipes com é, elementos importantes da, decla da declaração da Constituição de Cadiz. É bem bacana, por exemplo, copas é, fala da força e o símbolo de copas são bombas que representam justamente a força necessária para fazer essa constituição e a libertação dessa região.
0: Bem
1: Aí a gente começa com a parte divertida, que são os primeiros baralhos cartomânticos. Né? e são baralhos fofinhos, baralhos que eram é utilizados pelas damas da corte, naquele jogo de paquera e tal, que é a parte que a gente gosta, né, Elisa? Elisa, você gosta dessa parte, né? Eu também adoro. E aí a gente vai ter, por exemplo, a dos Namorados, que vai falar de flores, vai falar da linguagem das flores, vai falar, por exemplo, da linguagem dos leques das damas, de como é que você fazia para seduzir o cavalheiro lá da outra mesa com o leque. E linguagem de bengala, que eu nem sabia que tinha, mas também o jeito que ele posiciona a bengala também é interessante. Até dica de como beijar bem, tinha. E esse também está disponível para vendas. Se você procurar em sites que são específicos para compra de baralhos colecionáveis e leilões, você encontra. É, tão muito são muito fofinhos. Eu estou louca por um desse. Dá ah, já, é euro. <risos> e aí a gente tem esse também que já tem essa pegada cartomântica mais engraçadinha. No Clube do Tarot tem um artigo meu que fala de um baralho é, que se chama El Cuego de Naipes, que foi escrito por um, um dramaturgo espanhol, Fernando de la Torre, que ele escreveu um poema-baralho para uma condessa que ele estava apaixonado. E aí, cada naipe se relacionava a um tipo de mulher. Então, por exemplo, tinha o naipe das freiras, o naipe das viúvas, o naipe das casadas, o naipe das solteiras. E tinha uma única figura masculina nesse baralho, que era o imperador. E aí a gente já começa a estabelecer um paralelo com o tarô. Tem uma presença do tarô aí. E tá lá o artigo, eu transcrevi todo ele, traduzi todo ele. Depois eu faço o link para vocês. Aí vem a parte do meu amor e meu coração, tá? Quando eu tava desenvolvendo o material do curso com a Carla, e a Carla e eu, a gente é muito louca, a gente via a noite, meu, pesquisando PDF, pesquisando nas bibliotecas e trocando informações e não sei o quê. Nosso hobby, agora não dá mais, né? Nosso hobby era, cara, encontrei um artigo na biblioteca dessa universidade que fala sobre heráldica, não sei o quê, sobre história das cartas, não, não, não. E, meu, a gente virava a noite fazendo isso. Aí, Muitos dos meus livros de pesquisa, eles vieram de professores meus que iam lá nos eventos da Espanha, nos congressos da vida e tal, e aí eu né, encomendava, né? Falei assim, ah, pelo amor de Deus, professor, traz para mim esse livro, pelo amor de Deus. E eles traziam. E eu vi esse livro, esse, esse baralho em um dos meus livros, que é o Quatro Impérios. É um baralho de estilo neoclássico que conta também partes importantes da história da Espanha, através das ilustrações. E é de um naipeiro muito famoso, que é o Rojas. Então, por exemplo, no Naipi de Paus, a gente vai ter é, os árabes. Né? Deixa eu pegar ele aqui, que eu tenho ele aqui na mão. E se você quer esse baralho, esse a gente conseguiu fazer a reprodução dele. tá lá no Falando Leromandês, na loja do Falando Leromandês. É muito lindo. Aí a gente vai ter, por exemplo, no naipe de ouros, não sei se dá para ver, acho que não dá para ver mais ou menos. Esse é o naipe de ouros que tem a presença do índio americano, né? os índios que foram colonizados pelos espanhóis. A gente vai ter a presença dos árabes no naipe de paus também, dá para ver pelas roupinhas. Os espanhóis conquistadores, acho que virando um pouquinho dá para ver melhor, né, com seus elmos e suas armaduras. E a gente vai ter, peraí, tá faltando o aqui. Ixi, Maria, Faltou o
0: As. A
1: gente vai ter os a burguesia. Aqui tá para ver no cavaleiro de copas, a aristocracia espanhola no naipe de copas. Tá bem? então ele é um baralho mais neoclássico, mais fofinho, cheio de rococó, tipo, eu gosto dessas coisas, um ar de ouro, tem vários elementos de, de, de todos os povos que ele representa, desde cocares a espadas, né, é, e até peles de leão também, que remete ao povo árabe, então, é um barato que era utilizado também para fins recreativos e para fins educacionais, né. E é, é muito bonitinho, gente. Tá lá, se vocês quiserem, vão lá na loja. Que é muito fofo. Tipo, eu amo esse baralho muito. E foi uma, foi uma grande emoção para mim conseguir a reprodução desse baralho. Tá, e aqui dá pra ver melhor, ó, Marcelo. Dá pra ver melhor aqui. Eu consegui... Essas são é as fotos do meu baralho. Então, ele é muito bonitinho. Repara que eu, as de Copas tem faldos, né? É muito fofinho. E aí, os baralhos, eles se tornaram também um item colecionável. Inclusive, tem associações de colecionadores lá. E eles vinham em caixas de chocolate. Lembrando que o chocolate e o café eram commodities também para a Espanha, né? Já que é, tudo que era produzido nas colônias ia para lá. Então, é? É, a gente toma café, os espanhóis tomam chocolate, né? E colocaram os baralhos lá e criaram peças incríveis. Como é, esse é o baralho que já tem uma proposta cartomântica, né, que é de 1932, mas é o baralho que remete a uma bruxa famosa, Benita la Bruja, que viveu em Sevilha no século XVI. Ah, e é um baralho que é para você ler a sorte, ler La Bicha, como falou na Espanha. E esse também são baralhos para as crianças. né? E olha que fofura, é um mais fofinho que o outro, que esse é o El Sembero. E esse baralho é muito legal, gente. Esse é o último slide que eu mostro as, as imagens dos baralhos. Esse é o é o baralho da Cocina Espanhola, que é recente, que foi produzido por uma ilustradora chamada Silvia Gotts. Ela é alemã, mas ela mora em Madrid. E ela fez em comemoração aos 150 anos da editora Fournier, que é a editora mais importante, né, que produziu os melhores baralhos e que tem um Museu Fournier na Espanha. E aí, ela teve uma sacada genial. Ela reuniu os melhores elementos da cozinha espanhola. Paus é o presunto ibérico, o famoso ramon ibérico, que dizem que é algo surreal. Ouro são as laranjas espanholas. As espadas, elas são os peixes, os frutos do mar, que, por exemplo, estão presentes na paella. Né? E o um naipe de copas não podia ser nada mais que o vinho espanhol. Então, vamos com o Jerez. Então, é muito bonitinho. Eu deixei o link do Instagram da ilustradora aí, também está disponível para venda. Vocês conseguem comprar em lojas lá na Espanha também. Então é super fácil de conseguir, tá? E é isso, né? Então assim, quando eu, que nem eu comentei, quando eu propus esse trabalho todo é para mostrar que a história, a história da imagem do Nike é também a história de um povo. Independente se você vai usar o seu baralho para fins de jogo ou para fins cartomânticos, como é o nosso caso, que a gente gosta dessas coisas. A gente está falando justamente que eles têm uma representação e um espaço importante na sociedade e que tem que ser valorizado isso. Então, o baralho espanhol ele retrata tão lindamente a cultura de um povo, de vários povos, que falam um único idioma, que é o espanhol. Então, assim, isso é algo que também é muito importante para nós brasileiros, porque também nos faz refletir sobre a nossa própria história. Né? E é isso. Deixa eu parar de compartilhar. Então é essa
0: a história. Putz, é sensacional essa história porque ela, ela preenche justamente aquela partezinha que falta, né, entre lá chegar com os mamelucos e juntar isso com os triunfos para montar, montar. Então o tarô. Eu,
1: eu, sim, eu utilizei referências, por exemplo, do tese O Place é um que menciona, Eu sinto ele na pesquisa. Eu acho que é o único que eu vi que menciona é o Place. O Place é maravilhoso. E aí tem autores espanhóis também, que estão tá na bibliografia, como o Rondé Aguilarios, o Trevor Denning também, que são pessoas que se dedicam a pesquisar a história das cartas. Né? E a gente puxa a sardinha para a nossa brava né? para falar da questão da cartomancia. E tem também, Marcelo, inúmeras referências ao uso de cartas espanholas nos documentos do, do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, Uso de cartas espanholas para fins mágicos e oraculares. Então, isso também é outro artigo que eu estou escrevendo também, que já já vai ficar pronto para o publicitar também.
0: Fantástico. E como é que a gente consegue te achar? Depois eu vou pegar os links, tudo que a Catarina falar, vocês vão ver, está aqui embaixo, na descrição do vídeo.
1: Ah, é, bom, Instagram, gente, porque Instagram agora é o momento, não sabemos como vai ser o dia de amanhã. TikToker não pretende ser. Não vou fazer dancinha para ganhar seguidores, mas é fácil. É Só me seguir no @entremundosarou, tá? O @entremundosarou ele tem dois perfis, ele tem um perfil, ele tem duas são duas contas, a conta para América Latina e a conta para o Brasil. Então meu Tarot completo, tá? Depois eu passo o link da conta da América Latina que está bem devagar.
0: Okay. E, é e para conseguir comprar os, uh, os decks que você falou? Né?
1: Bom, que nem, o quadro impérios está disponível na loja do Falando Leramandês, Ler da Carla. Lá também tem, gente. Quem quer fazer curso, está lá. Módulo básico de cartomança espanhola, vídeo aula gravada. Você assiste no seu tempo, você tranquilo. Tá? Vai ter também. E né, a gente tem workshop. Eu acabei de dar um. Né? Vocês viram os slides dele E no próximo mês, em setembro A gente está planejando aquele que eu te comentei Que é descritivo venezuelano e tal Que também eu vou um pouco de cartomancia assim, espanhola Desde uma perspectiva religiosa né? Então É isso, e agora as novidades Que a gente está sempre produzindo alguma coisa a mais Daqui a pouco vai ter livro, daqui a pouco vai ter outro baralho Vamos ver
0: ah, não, maravilha! Mas é que assim, como a gente já grava para o futuro, então geralmente tem gente do futuro daqui cinco, seis anos e então, tal assistindo. Então depois eu falo com a Carla. Então não se preocupe, a gente atualiza. Sempre que eles tiverem uma novidade ou alguma coisa, eu falo com vocês e a gente joga os links aqui no YouTube é fácil de, de atualizar, né? E putz, foi fantástica. A explicação foi muito, muito, muito massa. É, né? Eu vou, daqui a pouquinho abrir aqui para a gente conversar. Vou só despedir do pessoal do YouTube e a gente já, já volta para cá. Então, brigadão, Catarina. Brigadão, Carla, que está assistindo a gente e vocês que acompanharam. E a gente se vê. Não esquece, o Rodrigo está avisando. Segue o canal, dá o link, dá uma olhada que a gente tem, entrevistou um monte de ator, de tarô, de cartomancia, de astrologia, de tudo que vocês puderem imaginar. E a gente se vê aí, então, no próximo Bate-Papo Mayhem.